0: Se eu quiser criar riqueza, onde é que eu tenho de cortar?
1: O Depósito Especial AB do Ativo Banco tem muitas vantagens. Uma TANB de 3,5% com o mínimo de constituição de depósito de 500 euros recebe juros em 6 meses e não tem de ficar com o dinheiro preso até ao final do prazo. Mas aproveite, enquanto ainda é um segredo.
0: Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro. Vamos encontrar formas de criar riqueza e de gerirmos melhor as nossas finanças pessoais para termos mais dinheiro ao fim de cada mês e ao fim de cada ano. Vivermos melhor até às vezes com o mesmo dinheiro. Fazendo escolhas inteligentes com os recursos que nós temos, de forma a multiplicar... O que tivermos, seja muito, seja pouco. Isto não, é, não são dicas para ricos, não é? São dicas para pessoas que ganham o seu salário normal. Não se esqueça de subscrever este podcast, de o partilhar com outros, dar as estrelinhas que entender na plataforma em que estiver a ouvir, de acionar aí o sininho qualquer para ser notificado sempre que houver um episódio novo. Já sabe que é publicado todas as semanas, às segundas-feiras, às sete da manhã e é um prazer saber que você está aí desse lado. Muito obrigado. Vamos falar então sobre qual é a forma mais rápida de nós começarmos a ter dinheiro disponível para depois, utilizando ferramentas que estejam de acordo com o seu perfil, começar a fazer dinheiro com o seu dinheiro. Isto pode parecer difícil para quem não tem grande margem de manobra. Muitas pessoas, enfim, quando se apercebem de, desta minha teoria, que não é, não é minha, portanto isto é qualquer pessoa que esteja ligada ao mundo das finanças pessoais, diz sempre isto é criar uma margem de lucro, não é? Passamos a encarar a nossa família como uma empresa... Portanto, eu tenho receitas, tenho despesas, as receitas têm de ser superiores às despesas e, portanto, pegamos naquela margem e depois termos o fundo de emergência completo, então vamos começar a investir para depois multiplicar esse dinheiro. A questão é que a crítica que eu recebo logo imediatamente, sempre que eu falo nisto, é, mas onde é que eu vou buscar esse dinheiro? Tomara eu que o dinheiro chegasse para pagar as despesas, quanto mais para estar a investir. Então, neste episódio, vou falar-lhe de três categorias financeiras que existem na vida de todas as pessoas, onde você vai buscar a maior parte desse dinheiro. É verdade que pode ir buscar dinheiro a qualquer categoria da sua vida, das suas despesas financeiras, mas nestas três que eu lhe vou mencionar, eu diria estão 80% da margem financeira que você pode ter todos os meses para começar a investir. Ora, essas categorias são habitação, alimentação e automóvel, ok? Se conseguir controlar os gastos nestas três facetas da sua vida financeira, terá o trabalho feito. Depois, tudo o resto serão pequenos acrescentos, serão formas de afinar mais qualquer coisa, mas eu diria que se controlar estas três categorias, controla tudo. A grande margem de lucro que você pode ter é aqui que as vai buscar. E vou falar-lhe então, com algum detalhe, como é que pode fazer isso em cada uma destas categorias. Comecemos então pela habitação. Ora, a habitação é onde normalmente nós gastamos mais dinheiro, a maior parte dos nossos recursos financeiros. Porquê? Como é que nós cortamos nos gastos? E atenção, eu sei que nesta fase em que a Uribor está altíssima, portanto se você ouvir este episódio daqui a uns meses ou, ou anos, pode acontecer se calhar já não fará sentido este contexto mas aquilo que eu lhe quero dizer que sim, é verdade que agora com inflação super alta é muito difícil cortar neste gasto mas já lhe vou falar sobre como é que pode fazer isso a, a minha conversa é anterior a este momento ou seja, refere-se ao momento em que nós escolhemos comprar casa eu estou convencido que o grande erro dos portugueses que afetam de uma forma impressionante o futuro financeiro de cada português e de cada família é a compra da casa cedo demais por um preço demasiado alto para a sua vida financeira no momento em que faz essa escolha. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que assim que alguém decide juntar-se ou casar-se ou passar a viver numa casa normalmente o que é que pensa em comprar logo a melhor casa possível e a melhor casa possível sobretudo no caso de um casal é normalmente já a casa dos sonhos do casal o que é que isto implica automaticamente comprar uma casa que está, eu diria quase de certeza acima das possibilidades que um casal tem no início das suas carreiras profissionais. O que é que acontece neste momento em que uh, parece existir quase uma bolha imobiliária? As casas estão caríssimas na maior parte das zonas do país. Isto implica que um casal jovem com rendimentos ainda relativamente baixos, comparado com aquilo que irão ganhar no futuro se começarem a ter carreiras profissionais de sucesso, ou que possam vir a ser promovidos, ou ser aumentados, etc., vão estar, logo desde o primeiro dia, a assumir um compromisso que lhes vai limitar automaticamente, dizia eu, a possibilidade de ficarem com uma margem de manobra, com 10, 20, 30% dos salários, dos rendimentos que entram em casa, para começarem a investir, para ganharem dinheiro com esse dinheiro essa margem que devia ser investida porque sendo jovens têm muito tempo pela frente podia começar logo a começar a crescer em vez de ser utilizada para benefício do próprio ou da família vai ser entregue diretamente a um banco é só isto quando compra uma casa de 200 mil 300 mil, 400 mil e esticando ao máximo a taxa de esforço essa taxa de esforço vai para benefício do banco e não de vocês próprios o que é que eu quero dizer com isto? de uma forma prática se ficar a pagar uma prestação de 600, 700, 800 euros por mês essa diferença em relação a comprar se calhar um T1 numa zona afastada do centro e que daria para viverem os dois no início da vida de... em comum ou do próprio a diferença de, de por exemplo 400 ou 450 euros para 700 ou 800 euros esses 300 euros de diferença ou 350 euros de diferença se começasse a investir mensalmente esse valor, você não imagina as dezenas de milhares de euros ou centenas de milhares de euros que pode ter no futuro, daqui a 15, 20 ou 30 anos simplesmente por utilizar essa margem a seu favor lá está tem um T2 ou um T3 tem se calhar uma casa mais próxima do centro mais próxima de serviços, etc e é uma opção perfeitamente válida isto não é não é dizer-lhe o que é que você tem de fazer estou a abrir-lhe uma janela para ver uma paisagem diferente daquela que normalmente nós temos à frente para depois você escolher não é? aqui a grande vantagem é que a malta nova pode escolher Quem já está nos 40, 45, 50, 55 anos Já não consegue escolher Já não tem tantas alternativas para escolher não é? Portanto, é a diferença entre pagar todos os meses Mais 300 euros a um banco Ou pagar a si próprio 300 euros Para os seus objetivos futuros Portanto Desta forma, imediata, no princípio, as pessoas podem começar a criar riqueza para elas próprias. Outra forma de controlar os gastos com a habitação é, obviamente, não ser preguiçoso, não deixar que a dona Inércia viva em, em sua casa e, obviamente, mexer-se para reduzir o spread, para transferir o crédito para um, um banco que faça valores mais baixos, renegociar o seguro de vida, isto é fundamental, porque não se esqueça que, quando o banco o obriga, e esta obriga, entre aspas, a fazer um seguro de vida, dentro do banco ou com a seguradora ligada ao banco, para lhe reduzirem o spread, aquilo que eles vão reduzir no spread vai você pagar a mais no seguro de vida. E, portanto, agora, neste momento, não só tem um crédito de habitação alto, como tem um seguro de vida alto. E, muito provavelmente, fora do banco, vai conseguir o mesmo seguro, ou melhor, pagando metade. E, portanto, se estiver a pagar 100, 150 euros por mês de seguro de vida, ou às vezes até mais, provavelmente vai conseguir aqui aumentar a sua margem financeira em 50 ou 60 euros por mês. É brutal. No meu caso, já renegociei o seguro de vida três vezes, e estou a poupar 60 euros por mês na minha situação já fiz as contas e com os valores que eu recolhi até ao momento só por me ter mexido e atenção que renegociar o seguro de vida não é fácil peço ajuda a um mediador de seguros eu vou poupar 37 mil euros são 37 mil euros que ficam no meu bolso para eu usar como muito bem entender ou tendo uma melhor qualidade de vida comprando coisas que eu quero sem recorrer ao crédito ou então pegando nesse valor e investir novamente no meu futuro ou no futuro dos meus filhos. Mais uma vez, 60 euros por mês num PPR, num fundo PPR, num ETF, num fundo de investimento, você não imagina as dezenas de milhares de euros que ele vai crescer ao longo, igualmente, dos próximos 10, 15, 20 ou 30 anos. Portanto, com este método, primeiro escolhendo uma casa mais barata do que aquilo que você pode pagar que custa, socialmente custa até na vida em casal pode custar, porque um dos membros do casal pode não concordar com esta estratégia dizer, eu posso viver numa casa melhor e vou viver numa casa pior tu não estás a, a pensar bem não é para ser simpático né? nas palavras é, e portanto isto exige saber o que se quer da vida financeira, não é? Há coisas mais importantes que o dinheiro. Portanto, desta forma, renegociando, transferindo crédito, consolidação de créditos, aumentando o prazo, sabendo que isso vai aumentar o custo do crédito no final, aproveitando alguns apoios do Governo, enfim, terá de ver na altura em que for fazendo isto e atenção, pode fazer isto todos os anos todos os anos você pode transferir o crédito deste caso é um banco que, que aceita o seu crédito e que fica a pagar menos não há nenhuma limitação legal em relação a isto portanto você tem é de se pôr a caminho <risos> e arregaçar as mangas e avançar ok? portanto isto em relação à habitação, portanto repare se conseguir nesta categoria da habitação uma poupança de 50, 100, 150 200, 300, 400 euros da forma como lhe expliquei e pegar nesse dinheiro então aí vai estar não só a proteger-se financeiramente criando um fundo, um fundo de emergência robusto como pode começar depois a investir no seu futuro. Atenção, qualquer das poupanças que eu lhe referir, não é para depois você gastar quer dizer, não é você gasta no que quiser mas não, não gaste em coisas supérfluas, que não se vai lembrar daqui a 15 dias em que é que as gastou ou daqui a um mês, ou daqui a três meses. Pense nisso. Muito bem. O segundo aspecto, onde as pessoas gastam dinheiro e acham que tem de ser e que não há nada a fazer e que, pronto, nem, nem sequer ponderam esta possibilidade, é a alimentação. Eu estou convencido de que, sobretudo, nas famílias onde há rendimentos elevados, nós gastamos balúrdios em alimentação sem necessidade. Eu diria que, se calhar, há aqui uma margem de 100, 200, 300, 400 euros que muitas famílias gastam sem necessidade absoluta em alimentação todos os meses e que esse dinheiro poderia ser canalizado para aumentar, novamente, a sua segurança financeira e os seus investimentos para multiplicar o seu dinheiro e fazer o seu dinheiro a trabalhar para si. Como é que isto se faz? E atenção, eu estou disponível para ouvir críticas. Não há problema nenhum, eu estou mais uma vez a dar-lhe ideias, depois você pensará pela sua cabeça aquilo que quer fazer ou não e se faz sentido isto que lhe estou a dizer, isto é uma opinião. Isto não é lei nenhuma, nem quero transmitir essa ideia. Por exemplo, pessoas que comem fora todos os dias. Se essas pessoas meterem na cabeça que querem reservar dinheiro para investir, aí acredite que vão poupar centenas de euros ao longo dos meses. Simplesmente levando comida de casa. Não é vergonha nenhuma passar a utilizar a famosa marmita não é uma crítica nem é um julgamento estou só a fazer uma observação portanto, se quiser poupar e se come fora todos os dias por razões profissionais ou devido à profissão vá, é melhor assim portanto, tem aí uma grande margem isso sem dúvida outra despesa gigante que muitas pessoas têm e muitas famílias têm é, de facto, em jantar fora todas as semanas às vezes, várias vezes e encaram isso como um pequeno luxo uh, ou uma despesa normal. Quer dizer, ir jantar fora é perfeitamente normal e eu concordo com isso. Eu acho que é normal ir jantar fora, desde que eu tenha possibilidades financeiras para isso. Agora, se eu procurar gavetas na minha vida financeira onde eu quero ou estou disponível para cortar, aí acredito que essa é uma categoria muito, muito relevante. Na casa também das muitas dezenas e centenas de euros eu tenho dois filhos e já sei e, e agora os dois já, já estão na na uma fase um já é maior de idade o outro está na fase da, da pré-adolescência portanto já comem como adultos e portanto quatro pessoas a jantar fora num restaurante mais ou menos já estamos a falar de 40, 50, 60 euros e um, é mais barato ir ao McDonald's, mas também não vamos todos, todas as vezes ao McDonald's, não é? Então, não pode ser. E, portanto, repare, uma vez por mês, jantar fora e gastar 50 euros, quatro vezes, estamos a falar de 200 euros por mês. 50 mais 50, mais 50, mais 50, são 200 euros por mês. Ah, então, mas eu agora vou deixar de jantar fora não, você vai jantar fora as vezes que você quiser só lhe estou a dizer é que uma vez por mês, 50 euros cada refeição no caso de uma família grande estamos a falar de 200 euros por mês pode ser metade do seu crédito à habitação pode ser muitas faturas de eletricidade muitas faturas de gás pode, podem ser dois depósitos de combustível portanto se quiser ir buscar dinheiro a algum lado ai acredite que sim senhor, pode cortar aí, se tiver essa despesa atualmente, se nesta altura já cortou nisso tudo, obviamente não lhe vou dizer para cortar mais, onde não tem para cortar, portanto vai ter de... Tá, fez bem, se tem de cortar, viu que essa era uma categoria em que podia cortar, cortou, fez muito bem, assim que tiver possibilidades financeiras de voltar a ter esse pequeno luxo, se isso lhe dá satisfação e prazer regressa a ele, porque o dinheiro é para se gastar em coisas que nós gostamos. Portanto, já sabe que o meu critério de poupança não é poupança pobrezinha e coitadinha de passar fome e estar sempre à luz de velas e passar frio. Nada disso. É usar o dinheiro para comprar exatamente aquilo que eu gosto e que preciso e que posso com a melhor relação qualidade-preço. Não há cá poupanças coitadinhas. Eu poupo para gastar naquilo que eu gosto e que me dá satisfação e que me faz sentir realizado não, não admito a mim próprio, é gastar dinheiro desnecessariamente em coisas que eu podia ter mais baratas, mas não gasto desnecessariamente só porque não me mexo, não isso isso não admito para mim próprio você fará como entender portanto, nestes aspectos, mas na alimentação ainda podemos cortar de outra maneira que é não permitir desperdício alimentar em nossa casa. Nós, houve um estudo recente que dizia que nós desperdiçávamos 180 quilos de comida uh, por ano, creio eu. Uh, portanto, a comida é muita coisa, tanto pode ser legumes como fruta, como carne, como peixe, tanto podem ser coisas baratas como coisas muito caras. Uh, mas aquilo que eu lhe quero dizer é que se quiser levar a sério uma poupança racional e eficiente ao máximo, então aí é planear as refeições e comprar exatamente a quantidade necessária para não só ter a sua refeição, como para criar uma sobra para levar no dia seguinte. Ou então para cozinhar e congelar e ter comida feita nos, nos próximos dias... E não ter de recorrer ao takeaway porque não tenho tempo para cozinhar. Portanto, muitas despesas que nós temos, que é. Ai, 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 agora já estou atrasado e tenho, tenho de fazer. Não tenho tempo para, para comer e os miúdos, e como é que vai ser? E portanto, ah, vou passar por aqui e levo um takeaway ou levo aqui umas doses ou vamos ao barito ou à Glovo E é sempre, sempre mais caro. E nós precisamos é comer. Portanto, muitas vezes as nossas despesas de alimentação não são despesas absolutamente essenciais e necessárias. São o resultado da nossa desorganização pessoal e falta de planeamento. Portanto, quem quiser levar isto a sério, mete na cabeça que eu vou tomar as rédeas também da minha organização alimentar vou fazer as compras dos ingredientes que eu quero, que até podem ser caros. Posso comprar bife do lombo às vezes que eu quiser durante a semana, mas vou comprá-la no sítio que tiver a melhor qualidade, ao melhor preço, e vou comprar na quantidade certa, mas para comprar bife do lombo, se calhar não vou comprar outras coisas. Porque, repare, se você fizer uma análise fria e racional das compras que fez esta semana, e no último mês vai verificar que houve muitas coisas que você comprou que, pensando bem, muito provavelmente não faziam falta. Eu não estou a falar para aquelas famílias em que já fazem isto de forma natural porque os rendimentos são baixos e, portanto, já sabem que não há luxos para ninguém. E, portanto, essas essas famílias não precisam que, que ninguém lhes diga nada. Elas já fazem isto naturalmente. Esta dica é, sobretudo, para aquelas famílias em que ganham bem, mas também gastam muito bem. E depois dizem ai, não percebo para onde vai o dinheiro. Pois, mas há alguém que sabe para onde é que vai o dinheiro, que é você. Eu não sei, de certeza. Mas você sabe, só tem a de apontar numa fininha de papel e fazer contas e vai assustar-se muito provavelmente se levar isto a sério. Portanto, na alimentação, a alimentação é o segundo eh, aspecto, a segunda categoria em que nós gastamos muito dinheiro, talvez desnecessariamente, só lhe estou a dizer é para avaliar a sua situação não estou a dizer que você faz bem ou mal pense nisto Portanto, mas de certeza que esta é uma categoria onde talvez possa cortar e cortando o resultado vai ser muito relevante mais uma vez podemos estar a falar de centenas de euros por mês basta por exemplo deixar de jantar fora durante um mês ou dois e só aí vai conseguir dinheiro se calhar para pagar o seguro do carro, pense nisto Vamos à terceira categoria, que é o automóvel. Mais uma vez, tal como no crédito à habitação, o problema está em muitas famílias logo no princípio, que é o carro que compram. Em Portugal, há culturalmente a tendência para se eu comprar um carro, eu vou comprar um carro bom, um carro vistoso, um carro que seja uma bomba que impressione que encha o olho, que seja potente e já agora quanto mais potente mais gasta não é? ou vou comprar um carro elétrico topo de gama para mostrar que eu consigo bom, mais uma vez, você compra o carro que quiser o que eu lhe quero dizer é se comprar um carro que custa dezenas de milhares de euros ainda por cima se for a crédito esses 300, 400, 500, 600 euros que paga por mês é o dinheiro que está a entregar a uma marca e que não está a investir em si próprio e na sua família e dos seus filhos. Porque, já lhe falei nisto noutros episódios, para mim, e você não é de todo obrigado a concordar comigo, por favor, não, 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 não interprete isto desta maneira. Você sabe da sua vida. Eu sei da minha. Eu, o primeiro carro que eu comprei, há quase 30 anos comprei a crédito e paguei durante 3, 4 ou 5 anos já não me recordo e nunca mais comprei um carro a crédito ou seja, o carro seguinte que eu comprei comprei a pronto e o dinheiro que eu iria dar ao banco dou a mim próprio portanto, se eu estou disposto a pagar 300 euros ou 200 euros todos os meses a um banco durante 8 anos então eu vou pegar nesses 200 ou 300 euros e pôr numa conta à parte até atingir o valor do, do carro a pronto que eu quero comprar e chego lá e compro é tão simples quanto isto e portanto eu não dou isto não, não é nenhuma regra, nenhuma dica eu não dou mais do que 12.500, 13.000 euros por um carro e é usado e com 3, 4 anos porque, para mim, um carro, um automóvel, é uma ferramenta profissional e do dia-a-dia -dia para me transportar do ponto A para o ponto B. Só isto. Para mim, para mim. Há pessoas para quem ter um bom carro é um objetivo de vida. Perfeitamente de acordo. Portanto, para mim, um carro com um volante, quatro rodas, que me leve da minha casa para o trabalho da minha casa para a escola dos miúdos para ir às compras, para ir passear para mim está ótimo e que não seja um chasse velho a cair aos bocados. portanto, eu com 13 mil euros nunca dei mais do que isso compro os meus carros é pronto o que é que isto quer dizer? quer dizer que eu com esta minha estratégia fico, comparando com uma pessoa que faça um crédito automóvel eu fico com a posse de 300 euros por mês para quê? Para viver melhor para reforçar a minha poupança ou para investir estamos novamente a falar de centenas de euros por mês se eu durante oito anos tiver esta prisão financeira de gastar 200 ou 300 euros ou 400 euros ou 500 euros como ainda hoje falei com uma pessoa que está a pagar 500 euros por mês de crédito automóvel Bom, agora você faça a comparação. Portanto, agora repare, faça esta conta comigo numa situação hipotética em que uma família, um casal, compra uma casa mais barata e fica com 250 ou 300 euros disponíveis para fazer o que quiser com esse dinheiro. Eu, por exemplo, não janta fora todas as vezes que eu gostaria, que faz compras inteligentes de alimentação e planeamento e poupa mais 300 euros já vamos em 600 e que não compra um carro caro, compra um carro mais abaixo das suas possibilidades isto não tem nada de vergonhoso é inteligentíssimo viver abaixo das minhas possibilidades e não viver de acordo com as minhas possibilidades, porque aí está a alimentar as empresas e, e, e os outros em vez de estar a criar aquela margem que vai fazer a diferença na sua vida portanto 300 mais 300 mais 300 numa família com bons rendimentos estamos a falar de 900 euros com que, que pode usar como quiser comparada com outra família com os mesmos rendimentos mas que fez opções diferentes está a ver a diferença está a ver a, o, a relevância das nossas decisões de vida, isto é, são perspectivas de vida, mas depois isto tem é reflexos enormíssimos na nossa segurança financeira, na nossa ansiedade ou ausência dela financeira na nossa vida e na nossa preparação para, para lidar com crises como a crise de 2008 quando a Euribor subiu para 5,5%, na crise da Covid, na crise agora da guerra e agora nesta crise da Euribor, outra vez, em máximos. Portanto, ou nós nos preparamos antes ou somos apanhados pela tempestade protegidos. Espero que tenha gostado do conteúdo deste episódio. Muito obrigado pela sua companhia. Não se esqueça novamente de subscrever este podcast partilhá-lo com outros, acionar o sininho, dar as estrelinhas que entender na plataforma em que estiver a ouvir. A sonoplastia é do Filipe Cruz e com a coordenação da Joana Beleza. Muito obrigado por nos ter acompanhado, ou por me ter acompanhado nesta boleia financeira. Boas poupanças!